0: La arquidiócesis de Omaha y la diócesis de Lincoln presentan su programa La Voz Católica. Porque la evangelización no es un acto piadoso, sino una fuerza necesaria para la vida actual y futura de las familias. Te invitamos desde ya a escuchar tu programa La Voz Católica.
1: Saludos a todos nuestros audientes a este su programa La Voz Católica, una colaboración de la Arquidiócesis de Omaha y la Diócesis de Lincoln. Yo soy Ricardo Izquierdo, director de Ministerio Hispano de la Diócesis de Lincoln y su anfitrión de hoy. Esta semana tenemos una entrevista con otro amigo mío, el padre Christopher Ortega. Él es de padres mexicanos, nacido en California y es vicario parroquial de la Iglesia Santa Teresa de Ávila en Albany, Georgia pero es conocido mucho más allá de su parroquia como bloguero y anfitrión de conversaciones informales. Él disfruta del ejercicio, los viajes y la cultura pop, y sus fanáticos siguen sus aventuras en Instagram, Facebook y Twitter. Este joven sacerdote nos cuenta su impresionante caminar de fe y vocación, al mismo tiempo que transcurría la historia de conversión familiar. Bienvenidos.
0: Un saludo en el nombre de nuestro señor, mi querida familia de EWTN y Radio Católica Mundial. Bueno, hoy tengo un invitado mexicano. Sí, Le, al decir su nombre van a decir, pero Pepe, ¿qué pasó? Como que mexicano? Bueno, su nombre es Christopher Ortega. Así que, pero Cristóbal les vendría a ser eh, Cristóbal, ¿no? Sí, sería Cristóbal. Cristóbal sería su, su nombre en, 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 en la lengua que se va a hablar en el cielo. Eso sí. <ríe> es ¿Usted sabía ver. eso? No, no sabía eso. ¿No? Miren, uh, se lo voy a revelar a usted también. ¿eh? Esto es un secreto. No se lo diga a nadie, pero yo lo sé. El francés es la lengua del amor. Mon mm. chéri. El italiano, la pasta, la pasta, el vino, el risotto. El alemán, la guerra. <risa> English, business. Time is money. Y la lengua celestial. El español. Así que si usted habla español, ya tiene, ya tiene un paso para entrar al cielo. Le faltan otros, pero por lo menos ya tiene la lengua y no, toma, no va a tener que ir al purgatorio a aprender español. <risa> así que, Padre Cristo, ¿le puedo llamar Cris? Sí, sí, por favor. Para, así así va más ya con su apellido Ortega, Cris.
2: Sí, señor, sí, así es. Gracias,
0: bien. Padre Cris, por estar con nosotros aquí esta tarde, aquí en Nuestra Fe en Vivo. Sí, claro, es un placer estar aquí con ustedes. Ajá. Ya mencioné que el Padre es de origen mexicano, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Cuéntenos, cuéntenos, porque yo soy muy metiche, muy preguntón. Y me encanta <risa> siempre andar metiéndome en la vida de las gentes. No me paran y me dicen, no pregunten. Uh -huh. Cuéntenos de, de, de su familia, padre crisis. Bueno, porque usted no, usted no nació vestido de, de, de
2: negro. No, no, no no nací, no, no. Usted no nació siendo sacerdote. No, era, era un niño normal como, como, como los demás. Cuando ¿Qué se quiere nacemos. decir que los sacerdotes no son normales? Bueno, uh, a veces <risa> dicen que no somos normales, que somos más, muy por allá, muy... No, no, no. Pero, no. Pero no, sí, uh, yo nací, yo soy el mayor de tres. Tengo una hermana y un hermano. Ajá. Uh, mis padres son de México. Mi papá uh, es de Guanajuato. Mi mamá creo que dice que es de, de Sonora, Sonora, México. Uh -huh. Y mi mamá vino a los Estados Unidos cuando ella tuvo uh, cinco años. Mi papá cuando vino. ¿De Sonora se movió? A... De, uh -huh. Bueno, de Sonora fue a Baja California, luego a Tijuana, luego a Los Ángeles. Uh
0: -huh. um,
2: ya era parte de, de cómo vino. Um, estar con su mamá y su familia en Los Ángeles. Um, y mi papá vino a la edad de 18 a Los Ángeles y, Ajá. y él tenía 18 y él oyó que había una necesidad: que alguien, una señora necesitaba su carro, su coche, que, que un poquito de trabajo ahí y fue a trabajar sobre el carro. Arreglar algo mecánico. Arreglar algo mecánico, sí. Su papá sabía mecánica. Mecánica era carpintero también. Um, y. Bueno, ahí estaba. Mecánico eh, y carpintero. Uh -huh. Sí. Sí, sí. Las sí. dos
0: profesiones. Las llevaban? dos
2: profesiones. Bueno, era más carpintero, pero él, ¿cómo se dirá? Un, un side job, uno, otro, otro trabajo sí, a la lado. Otro, era pero era pero de lo largo. Pero cuando mecánico. fue a
0: arreglar el coche no llevó un serrucho. Uh, no. <risa> <risa> lo dejó la carpintería para. Oye, sí. qué bonita profesión la de carpintero. Usted uh -huh. sabe que el papá de nuestro señor, su papá, era adoptivo. Sí, claro. San José. Y el señor fue carpintero también Eso por sí. muchos años. Sí, así sí, que sí. es una
2: profesión muy linda. Eso sí. Ajá. Y luego, estando allí, se conocieron mi, mis padres. A, arreglando, a, a, arreglando, el ¿Hmm? ARREGLANDO EL
0: COCHE. ARREGLANDO EL COCHE. ARREGLANDO EL
2: COCHE. Él fue a la casa a arreglar el coche. Y mi mamá, mi mamá salió de la casa. Y cuando la vio, mi papá cuando la vio, dijo, wow. Y mi mamá cuando lo vio, dijo, no. Um, ese, ¿Qué? nomás digo este, este ¿no? Este es un este... mecánico bugroso y <risa> lleno de grasa. Pero luego, después de ese momento, ya empezaron a conocerse ¿Qué, más. ¿Qué y... edad tenía su mamá cuando su papá se flechó ahí? Que, que serían 17. Diecis, ah, diecisiete, una jovencita. 18,
0: ya, era jovencita. Muy guapa. Uh -huh. Ajá, muy, muy, muy del norte de México, muy norteña. Muy, Eso sí. sí. ¿No trae una foto de su mamá? No, 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 <risa> no, no le digo que va a Ajá. Um, pero qué bonito. Entonces, uh -huh. fue un encuentro casual, digamos, y, sí. eh, con un coche descompuesto. Sí, señor. O sea, que si se le descompone el coche, si usted es soltero o soltera, a lo mejor el señor puede usar eso también para traerle un galán ahí que se lo arregle. Eso, o, sí. o usted es la señorita que sale y se encuentra. <risa> <risa> uh -huh.
2: um, pero eso, eso ocurre en Los Ángeles. Sí, eso ocurrió todo en Los Ángeles. Y ahí es donde, bueno, mis, mis padres se, se juntaron. Uh, y luego se casaron se, cas se cas bueno se casaron por civil Ajá. Um, y yo nací en la familia luego siguió mi hermana y mi hermano y era más al rato que mis padres se casaron um, por la iglesia oh. bueno tuvieron una unión
0: civil primero sí y después, tenieron, y después ya una vino unión civil. La, el sacramento sí Ajá. sí sí
2: Ajá. y la, la historia de eso es bien bonito que um, bueno yo bueno creciendo ya entre, uh, entregándome los, mis estudios y en la escuela, en uh, la escuela pública. Um, estaba yendo al grupo de jóvenes, empecé a entregarme más en la fe, uh, aprendí la fe con un de un mi ¿Un grupo mamá. de jóvenes de la escuela? Bueno, uh, perdón, el grupo de jóvenes de, de la iglesia. Ah, de una parroquia. Uh, sí, de una parroquia. Uh -huh. Y ahí es donde pa era parte de la, de, del programa de confirmación. De a confirmarse uno, de ir a, al grupo de jóvenes. ¿O oh, oh, se iba a confirmar usted y tenía que pasar por el, la preparación para.? Sí. ajá. Y es allí
0: donde aprendí mi fe, aprendí más. Déjeme le pregunto. A ver, cuando le dijeron que tienes que ir al grupo de jóvenes para la confirmación, ¿fue usted feliz de la vida o fue porque tenía que ir?
2: Tenía que ir. No quiere ir. No quería <risa> ir nada <risa> ni las, las clases. Porque las usted clases. tiene
0: cara de, de la tos. <risa> no, no es cierto. <risa> O sea, usted era un joven eh, con sus amigos y demás, o sea, que no, no andaba buscando lo
2: religioso necesariamente. No, no, no. no. Yo, yo me quedaba en mis estudios. A mí me gustaba estudiar. Y así me, me, me enseñó mi mamá, mi papá, nomás a poner mi, toda mi energía en los estudios. Uh -huh. um, y ahora, pero entendiendo que ir a la, las clases de confirmación, ir al grupo de jóvenes, como que no quería ir, pero necesitaba ir y pues iba. Y allí me acerqué más al Señor, me acerqué más eh, en la fe. Aprendí más de, de cómo vivir la fe. Um, estaba yendo al grupo de jóvenes los domingos, también tuvimos grupo de jóvenes el miércoles. Um, y yo me estaba saliendo de la casa, ahí era el grupo de jóvenes, me, ya me estaba gustando, me estaba encantando ir a la iglesia. Uh
0: -huh.
2: Y bueno, mi hermana... Mi ¿Qué herma me gustó, ¿Qué le
0: gustó de la iglesia?
2: ¿Qué es lo que me gustó? Me gustó la, la fraternidad. Me gustó que había amigos. Me gustó que la fe era algo real. Um, oh. Era algo que podía entregarme con el corazón a entender que hay, había alguien que me amaba. Um, tener una experiencia allí, um, también fuimos a un, a un retiro de 3,000 jóvenes. Um, adolescentes. Un retiro de 3.000 jóvenes. ¿Y son la, las, que las ¿Dormían en, en literas, <ríe> en el piso o, o en el. Era una universidad. Oh. Um, era una de las conferencias de, de la escuela, uh, bueno, de, de Stubenville. Uh, las conferencias de Stubenville hacen um, varios retiros uh -huh. uh, durante el verano. y durante... Universidad católica, la de Stubenville. Sí, supuesto. es una universidad claro. cl uh -huh. católica. Y. Toma, uh, hicieron un retiro uh, en el estado de Arizona. Y bueno, mi parroquia y varias otras parroquias fueron claro. a Arizona. Uh -huh. Y allí tuve una experiencia con el Señor. Um, salí de, de allí conociendo al Señor, conociendo que Él me amaba, um, que había alguien que me amaba.
0: Le, le, quiero que profundizar en este punto, porque mire, nos ven muchos jóvenes uh -huh. y quizá lo que usted está compartiendo ahora han de decir, ¿una experiencia con el Señor? ¿Pero yeah. qué es eso? ¿Cómo que con qué Señor? ¿Y cómo una experiencia con el Señor? ¿Qué, qué pasó en ese retiro? ¿Qué fue? ¿Una charla? ¿Un canto? era un sacerdote nosotros, que le habló? ¿Qué fue?
2: Parte de la experiencia es que le están dando una, un aviento para los jóvenes, para los adolescentes. Había música, había charlas, uh, gente que, que, bueno, estaban animados por la fe. Uh, y yo sabía que el Señor me amaba. Yo sabía que Él que él me quería, pero no lo entendía completamente. Y era durante un momento de adoración con el Santísimo. Salieron con el Santísimo. Mm. Uh, y era allí que, que experimenté algo bien profundo. Que empecé, empecé a llorar y yo dije, ay, estoy llorando. Siempre lloro durante adoración. ¿Por qué? ¿Quién sabe? No sé. Pero nomás a verlo, nomás a ver al Santísimo, nomás tenía mis ojos fijos sobre él, a él. Y, bueno, es que usted sabe, Padre, usted ya lo sabe ahora como sacerdote. En el Santísimo no
0: estamos viendo un pedazo de pan pues, ¿no? y un, una custodia de oro muy bonita. Uh -huh. Ahí está Cristo, Eso sí. bajo esas especies. Yeah. Pero ahí está Cristo, o sea que la experiencia que tenemos no es por el pan, digamos, que uno piensa, sino ese toque viene directamente de Cristo que está presente Eso sí. bajo estas especies, ¿verdad? Sí, Eso, esa fue la experiencia que usted sí. tuvo. A, tener, a, a, a
2: tenerlo allí era un encuentro con Cristo. Exacto. Y a conocer su amor, conocer que él me estaba, que él me amaba. Y, y era una experiencia que, bueno, claro, en la imaginación, pero algo bien espiritual que estaba, que lo veía, que veía el Señor, que lo veía que él me estaba hablando, que él me estaba enseñando su amor. Y bueno, claro, uno puede experimentar. ¿Qué edad tenía, la, ¿qué edad
0: tenía usted?
2: Ya unos 15, 16 años. O sea, en plena oh, ya, 15 años En plena adolescencia. Uh -huh.
0: Porque muchos jóvenes piensan que esto que usted está mencionando es para los viejos. Ah, oh, no. No, no, que un joven de 15, 16, hay que pasar música, el rap y la vida alegre y la pachanga. Y, y desgraciadamente lo que ahora muchos jóvenes ¿no? piensan que a esa edad hay que darle vuelta al sexo y si uh -huh. le entramos a la marihuana, pues vamos por ahí o otra cosa. O sea que piensan que esa edad no es edad para ninguna experiencia de este tipo. Y usted a los 15 años
2: tiene esta experiencia. Sí, sí. Entonces
0: quiere decir que cualquier joven la puede tener.
2: Sí, cualquier joven. Sí. Es, una, es un amor generosa, um, el amor del Señor, es que él nos, él nos quiere enseñar que Él nos desea uh, y toma cualquier oportunidad para enseñarnos eso. Y ese era un momento para mí, un momento de gracia, que, que se me abrió el corazón y lo entendí completamente. Uh, ¿Y esto es para algunos cuantos escogidos? No, es o, para es o para Cristo quiere, a quiere amar a todos. Él Ajá. Quiere enseñar el amor de su Padre a todos. A todos. A, a todos. Dígalo fuerte. A todos.
0: A todos. Eso. No a un grupito selecto que fueron los doce que escogió. A todos. ¿Ya mm -hmm. le quedó claro? OK.
2: Y bueno, y era en eso que, nomás experimentando el amor de, del Padre, el amor del, del Hijo y del Espíritu Santo que me me cambió completamente. Regresé a la casa, regresé nomás animado um, de tanto amor que empecé nomás, Jesús te ama, yo te amo porque Jesús te ama. ¿Y um, que le dije, papá, hijo, tú vuelto
0: pues, loco? ¿Qué te pasó?
2: Bueno, eran mis padres que se preguntaban, pues, ¿quién es este niño? ¿Quién, ah, ¿Qué han hecho ¿qué con nuestro hicieron? hijo? Um, Déjame pues, le pregunto algo. ¿Sus
0: papás eran, eh, tenían en la familia una vida, una fe practicante, iban a misa? O sea, ¿era una vida religiosa en familia? O... Sí, no.
2: Rezábamos antes de comer. Bueno, eso ya. Y era todo.
0: ¿Rezaban antes de comer?
2: Y eran todo. Bueno, y íbamos a misa los domingos. ¿Iban pero... a misa el domingo? Pero es todo. Oh,
0: rezaban antes de comer. Hoy día ya creo que muy pocos católicos rezan antes de comer. Mm -hmm. Iban a misa los domingos. ¡Ah! Oh, sorpresa, hoy día muchos católicos no pisan la iglesia más que quizá van el miércoles de ceniza eso sí, y van el domingo de ramos a recoger el miércoles de ceniza para que le pongan ceniza porque piensan que si no les va a ir mal eso sí. y el domingo de ramos van por el ramo para ponerlo en la puerta para que no les entren los demonios o algo así uh -huh, uh -huh. o sea que ustedes eran practicantes pues sí. oye ya uh, si, si rezaban y iban a misa ya eso ya habla muy bien
2: Ok. Uh -huh. um, y pues eso era nuestra fundación, pero a la misma vez, había algo, una tensión allí en la familia. Porque yo me estaba dando más a, a, a mi fe. Quería ir, um, quería practicar más, quería uh, practicar más uh, uh, la fe, ir con un grupo de jóvenes, hacer retiros. Y era un, una tensión. Porque para nosotros, como latinos, mexicanos, mi familia, la familia era bien importante, pero yo sentía que, no me estaban dando lo que yo quería. No me estaban dando la fe. Yo quería la fe. Y iba al grupo de jóvenes. Um, y, era, y la atención era, bueno, me, siempre me preguntaban, ¿y eso es lo que te están enseñando en la iglesia? Siempre ir con un grupo de jóvenes, pero nunca estar con tu familia, nunca compartir con ellos. Y yo les dije, Ay, es que no entienden, celosos. no entienden. Um, y era más al rato. Um, uh -huh. que empezaron a entender un poco más. Y claro, ya que, que yo estaba madurando ya con, con, uh, con cada año, entendiendo la, pregunta, la, la, la importancia de la familia. Eh, ¿Tenía usted novias en aquel tiempo? Um, había, había mujeres que, bueno, sí, que no eran novias, estaba interesado. Um, ¿Eran proyectos? Oh, bueno, sí. No diré proyectos. <risa> Pero había algo allí, sí, había atracciones y, había momentos Me interesa en... este punto porque mm. usted ya le acaba de poner
0: una palabra. muy Había atracción. O sea, usted era un hombre normal. Yeah. Le digo esto porque también muchos jóvenes piensan que un hombre que va a dedicarse a su vida más al Señor como que es anormal y que no siente atracción por las mujeres. ¿Entiendes? Yeah. No, no, no. Es normal. Mm -hmm. O sea, que usted acaba de decir algo que es muy normal. Sí, usted tenía atracción pues sí.
2: por las mujeres. Y, I mean, en mi, en mi mente yo entendí que, Iba a ser un, un, un padre de una familia. Yo iba a tener niños. Y, ¿Cuántos quería usted? Uh, bueno, yo quería niños. Eso es <risa> todo lo que quería. <risa> los, los que vengan. <risa> los que vengan. Um, y lo bien interesante es cuando yo experimenté el, a la llamada al sacerdocio y luego a decirlo eso a, mi, a mis padres. Pero eso era bien, bien interesante. No, usted se está poniendo, metiendo en aguas profundas.
0: ¿Cómo experimentó una llamada al sacerdocio? Porque yo entiendo todo lo demás. O sea, encontró uh -huh. este... este Real, re, relación con Jesús, experimentó el amor de Dios, del Padre, del Hijo del Espíritu Santo, sintió usted que quería más de la fe, pero ya de ahí a brincar a un llamado al sacerdocio, ¿cómo, cómo, cómo discernió usted que era un llamado al sacerdocio? Bueno,
2: lo, bueno, lo que yo experimenté era, era un día bien interesante. Mis amigos, como, bueno, como sabemos, en tiempo de, 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 de high school, de la preparatoria, de ese tiempo de adolescencia, Um, no hay drama, ¿verdad que no? Que no hay nada de drama dentro de los amigos, no se están peleando. Pues, claro, siempre se están peleando, somos adolescentes. Uh, <risa> pero tenía amigos que estaban peleando y yo me entregué a un, a un, a un momento con ellos porque yo los quería que, que, bueno, que se reconciliaran. ¿no? Mm -hmm. um, y luego empezaron a pelearse conmigo, se enojaron conmigo. Mm -hmm. Yo fui, de, después de ese día, a la casa aguitado llorando, y estaba acostado en la cama. Y ahí me sentía solo, solo, un, un, una desolación profunda. Y acostado allí, en el silencio, ya en, de noche, en el silencio, oí palabras que decían, quiero que seas sacerdote. Y yo allí, <gasps> me voy a dormir. Uh, y me, me dormí. Me dormí y cuando me, me desperté el siguiente día yo dije, ¿qué, qué era eso? ¿Qué era eso? Ojo, oh, ya, sé, ya sé qué es, ya, ya entiendo. Es porque me gusta ir a la iglesia, es porque me gusta ir al grupo de jóvenes y porque me sentía solo, de, obviamente cuando uno se siente bien solo y le gusta ir a la iglesia, pues uno va a em empezar a, a pensar de, del sacerdocio, es, es algo de la psicología, se está manifestando algo allí. Y ¿No pensó que era el diablo que lo estaba engañando? No, yo, yo inmediatamente yo dije, es algo de mi mente, me estoy, poniendo, me estoy volviendo, volviendo loco. loco, estoy oyendo voces, <risa> eso es lo que es. Ajá.
0: Pero, Pero aclara una cosa, porque la, la gente, cuando uno dice oigo voces, no quiere decir que oyó una voz como en el tabor, una voz que bajó de la pared, es una voz interior.
2: Era una voz interior, eso es como importante, lo oí claro. en, en mi, bueno en mi imaginación, sí, en sí, una sí, voz sí. así.
0: Ajá.
2: Um, pero después de ese momento, empecé nomás caminando la clase, caminando a mi, mi clase de matemáticas o de lengua, de inglés, um, que estaba pensando del sacerdote. Estaba pensando, imaginando, allí nomás con mi mochila, caminando, y podía ver el sacerdote en mi mente. El, el sacerdote estaba celebrando la misa, o el sacerdote oyendo confes confesiones. Y de repente, en mi, en mi imaginación, el sacerdote se convertía a mí. Y era yo que estaba celebrando la misa, era yo que estaba oyendo las confesiones. Y yo paraba ahí en, en el camino a mi clase, nomás me paraba dije, ¿de dónde vienen estos pensamientos? ¿Y por qué me están viniendo esto? Y nomás me preguntaba, ¿de dónde viene esto? ¿Qué, está, qué me está sucediendo? Y luego dije, ah, ya sé, ya sé qué es. El Señor me está engañando, Dios me está engañando. Es una mentira, en verdad, el, Dios quiere que yo sea un hombre bueno, que sea un santo padre de una familia con niños, pero al llegar a ese punto, primeramente necesito pensar, creer que voy a ser un sacerdote. Y así empiezo a caminar como debo y luego a haber un punto en que dice, ya, yeah, just kidding era broma, ya, yeah, puedes tomar <risa> tu vida con una, un, una, una mujer, casarte y tener niños. Ajá. Y yo una dije, pregunta,
0: eh, cuando estaba usted en este proceso, con todo este, este asunto, ¿se lo contó usted a papá, a mamá o todavía
2: no? Todavía no, todavía ah. no. Todavía <risa> no uh, pero yo pensando con esos pensamientos y dije, ¿sabes qué? Pues voy a, voy a decir, ok, voy a, voy a ser parte de este plan, pero porque ya sé que voy a ser un papá, voy a, voy a tener hijos. Pero ahorita, si me preguntan a mis amigos, cuando voy al grupo de jóvenes, les voy a decir, ah, sí, voy a ser sacerdote, pero ya sé que no va a ser así. Um, pero luego vino ya con el tiempo, con los últimos años de la escuela, empecé a decir, ¿sabes qué? No creo que el Señor me está engañando. Creo que, creo que es un deseo del Señor y creo que es un deseo mío. Um, y cuando empecé a, a entender eso, como me dio más paz. Um, y luego vino un tiempo a decirle a mis padres. Y eso era bien interesante. Um, estuvimos, eh, estu estuvimos afuera eh, en un parque. Um, había otros adultos allí, otros padres de otras familias. Y, y pues, yo estaba comiendo, comiendo mis, mis nachos allí. Uh, y se acercaron todos los adultos y siempre le preguntan a los que están en la prepa, no en el high school, ¿qué vas a hacer cuando, cuando ya eres adulto? Y, bueno, me preguntaron. Y, bueno, yo ya, ya reconciliado con la idea del sacerdocio, yo nomás voy a ser sacerdote. Y, ah. y, bueno, y había católicos, había protestantes, había que unos que no eran cristianos uh -huh. allí. Y nomás todos, oh, ok, pues qué bueno, qué bueno. Ah. Y, pues, yo nomás lo dije, nomás a decir. Y allí estaban mis padres. Y, pues, era la primera vez que, que han escuchado eso. Ah. Y como que estaban comiendo y nomás <risa> se quedaron <risa> con boca abierta. Y yo les dije, ah, no les he dicho. Um, y luego nomás... Tenía un tiempo, ya después de un par de días, le pregunté a mi mamá y le dije, Amá, sí, ¿qué, ¿qué crees? De, ¿Qué piensas de la idea que, que sería sacerdote? Que el Señor me está llamando al sacerdocio. Y mi mamá me dijo, Bueno, mi hijo, el Señor te me dio. Y ahora sí, si y si ahora te quiere para atrás, ¿qué le voy a decir? No.
0: Ah, el señor te, te,
2: te dio a mí, o sea, sí, el señor, el señor a ella. te dio a mí. Y si ahora el señor,
0: ahora, si ahora el señor te, te pide que, que me lo entregues, ajá. Más, qué, qué lindo pensamiento, sí.
2: eh. Y, um, y era algo bien bonito, huh. a oír de mi mamá que ella me que, apoyando de esa manera, diciendo, bueno, si esto es lo que quiere el señor, bueno, así sea. Uh -huh. Y todavía
0: luego, no había consultado con ningún sacerdote? Esto? No, no, todavía no. O sea, no, fue con un director de vocaciones o a la parroquia a hablar con el cura. No, para todavía decir? no, era todo en... Todo, en el, todo era personal y, y lo primero fue en, en ese el, ambiente que usted lo dijo. Sí. Ajá.
2: Oh. Y luego, bueno, bueno, dije, bueno, le necesito a preguntarle a mi papá. Y era algo, un poco, un, un momento de estrés, estaba bien nervioso y pues estuvimos afuera y nomás estamos siendo, trabajando en la yarda uh, y le pregunté le dije papá papá uh, qué piensas de, de, de la idea que sería sacerdote que el señor me está llamando al sacerdocio y bueno mi papá así nomás estaba trabajando y nomás paró de trabajar y dijo no te gustan las mujeres que no quieres niños no quieres una familia y le dije, ay papá pues pues sí, me gustaría tener niños. Sí, claro, quiero una familia. Eso es lo ideal, pero estoy experimentando algo. Estoy, el Señor me está llamando a algo más profundo. Y era, allí había la tensión. Uh, tratar de comunicar algo, como adolescente, lo que me estaba sucediendo, una llamada del Señor a un adulto, a mi papá, a tratar de comunicarle algo. Y, bueno, como, como que le estoy diciendo, ya, ya después de unos cuantos años, ya después de de madurando, aprendiendo mi fe más, podía articular un poco más y ¿sí? para que podían entender qué que el Señor estaba haciendo. Uh -huh. um, y bueno, Pero su papá no le dijo que no. No me dijo que no. Él, él me decía, sabes, esto es, es, esto uh -huh. es un, un trabajo bien, bien fuerte, bien pesado, de ser un sacerdote, claro, una claro. responsabilidad. Um, qué bueno
0: que le dijo eso. Y
2: eso claro. me, estaba, me lo, me, me lo quería, uh -huh. quería que yo lo entendiera. Que esto era no nomás algo, nomás para hacer por un sí, ratito sí, sí, y luego. Sí. Um, y, bueno, ya, después de, del tiempo de la prepa de High School, me fui de misionero por dos años. Aquí en los Estados Unidos hay un grupo de, de misioneros que se llama NET Net Ministries, uh -huh. um, y, se, y es un equipo de, de 10 a 12 personas, uh, adultos, jóvenes, y que van por los Estados Unidos haciendo retiros. Para los que están en el sexto a, al duodécimo año de, de la preparatoria, de la preparatoria, uh -huh, perdió a la universidad, a la universidad, sí. Uh -huh. y, y bueno hice eso por dos años, fui la, a la escuela de Ave María, uni, a la universidad de Ave María en Florida, y luego de allí fui al seminario.
0: Universidad Ave María, por si usted no lo sabe, es una universidad católica. Uh -huh. Fundada por uno, un hombre muy rico, el que fundó a Domino's Pizza, Eso sí. Don Monaghan, allá en Florida. Uh -huh. Entonces, es una universidad
2: católica. Es una universidad católica. Bueno, y un pueblo también que se ha creído alrededor de la, de la iglesia, que está allí uh -huh. en el pueblo y la, y la escuela también. Ajá.
0: Luego, si tenemos tiempo, me gustaría que habláramos un poco de esa experiencia de una universidad y un pueblo que fundado con la idea de que todo esté alrededor de... De un ambiente cristiano, uh -huh. llamámoslo así. Eso, eso. Ajá. Yeah. Oiga, ¿y cuándo es que usted pregunta a un sacerdote o a un director de vocaciones o al párroco? ¿Cuándo habla usted con alguna ya persona ordenada para
2: discernir eh, su llamado? Bueno, con eso, ya, ya estaba yendo de, de, estaba de misionero, pero ya tenía una relación con mi párroco. Le estaba diciendo cada vez y cuando que estaba pensando en el sacerdocio. Y no, él nomás me animaba, que seguía mi fe, hacía ese que sea misionero, um, y lo que él quería, um, ese, ese sacerdote, el padre Juan Montejano, um, él, él quería que me salía para ver más, para ver cómo el, Señor, cómo el Señor, nuestro Dios, está trabajando por los Estados Unidos, mm -hmm. y él me, él me animó a ir al, al de, de misionero con Net Ministries, mm -hmm. um, y es por ahí, bueno, con el contacto con él, y luego, cuando estaba en la universidad en Florida, um, la Ave María, allí es cuando uh, hablé al diócesis de Savannah, Georgia. Y es cuando empecé a hablar con el director de vocaciones allí. ¿Y
0: por qué se le ocurrió Savannah, Georgia y no Los Ángeles, eh, California, donde usted se,
2: se crió? Bueno, Pregúntale a Jesús. Él me llamó. Um, y en verdad, eso es lo que es. Um, uh -huh. lo, que, lo que estaba experimentando yo, por ser misionero, estaba viajando por todos los Estados oh, Unidos. ¿conocí a usted? Y pues empecé a conocer mucho más, pero a la misma vez, toda mi familia, mi cultura, todo lo que entiendo está en Los Ángeles. Uh -huh. Y a sentir que el Señor me estaba llamando a Georgia, el diócesis de Savannah, eso era algo bien raro, bien diferente. Uh -huh. Y pues yo nomás dije, OK, pues voy a, voy a intentarlo y voy a contactar a, al director de las vocaciones de allí. Ajá. Uh -huh.
0: Pero es curioso, yo, eh, a mí me llama mucho la atención esto porque tantos lugares que hay en Estados Unidos, ¿no? Eh, está Dallas, donde hay muchos hispanos, está Miami, donde ya de, eh, creo que no queda ningún americano, creo, me parece. Eh, bueno, está, eh, qué sé yo, Phoenix, en Arizona, un montón de ciudades muy hispanas. Uh -huh. Pero Savannah, Georgia, ¿no? Es una ciudad muy hispana en ese no, sentido. No,
2: no, no. En, en verdad, el diócesis de Savannah es, creo que los números son que es tres por ciento católico, uh, ser católico es una minoridad. Um, <risa> y ahí lo llevas el Y allí, y, y <risa> bueno, y luego ser un latino allí um, es una minoridad más, uh, más grave o no sé cómo. cómo sí, sí, eso. sí, sí.
0: Bueno, a Madre Angélica, una monja de clausura en Ohio, en el mm. estado de Ohio, sí. el señor la trae a Birmingham, Alabama, donde son 2.5 apenas los católicos, yeah. a, a fundar un convento de clausura. O sea, que a veces el Señor hace cosas que nos pueden parecer locas, ¿verdad? Eso sí. Sí, sí. Nadie, nadie pensaría de Ohio a un, a un estado meramente bautista, a usted, de una población tan hispana, a Savannah, Georgia, que también hay una minoría. Uh -huh. Ajá. Ajá. Padre, tengo que ir a, unas, a unos brevísimos mensajes. Está bien. ¿Verdad que es increíble cómo Dios va obrando en la vida de, de cada uno de nosotros? El Padre todavía tiene mucho que contarnos, así que no cambie de canal. No cambie de canal. Acuérdense lo que me dijo una vez alguien que me escribió. EWTN es un ángel rodeado de demonios, que son muchas veces las estaciones comerciales. Quédese con nosotros, no se vaya a meter con un demonio. Volvemos enseguida. Sí, oiga, lo, lo que vieron es correcto. Vieron al padre cómo estaba echándose sus pasitos. Le corre la sangre de latina por los venas. Sí. Ot otras, otras culturas tienen sangre de atole. Pues <risa> <risa> no hay de esta música y se quedan como las momias de Guanajuato. Así. Los latinos, cae una lata de, de, de refresco y empezamos a bailar.
2: Empezamos nomás así, nomás. <risa> a ver, ¿cómo? Así. <risa> No lo vi. A ver, a ver. eche, y, y, Oiga, padre. Y algo
0: que me llamó la atención que vi, qué qué bonitos sus zapatos.
2: Gracias, gracias. No, sí.
0: Pero está más bonito lo que tiene usted ahí adentro de los zapatos. Los calcetines. Sí. ¿Son de cebra o de? Sí, creo que sí. Así no. Nunca Pero... había visto yo este un sacerdote con calcetines tan modernos como Ay, estos. Pues
2: siempre nos ponemos negro. Me gusta tener un poquito de color. Ah, voy a buscar unos calcetines
0: como los del padre <risa> so, Ahora van a ser los calcetines más famosos que han salido Ay, no. en el en, en nuestra fe en vivo No, muy bien padre, Qué bueno que usted mantiene el, el, la, la juventud, el uh -huh. espíritu Porque no es tanto la juventud, no es tanto la edad, es el espíritu sí. Y yo uh -huh. veo que usted es un hombre jovial, gracias. que tiene el gozo del señor Eso
2: sí, Ajá. es lo que espero, sí, gracias
0: Bueno, entonces padre, nos habíamos quedado en que entonces está usted ya en la universidad Haciendo estos estudios eh, uh -huh. profundos y es cuando entonces ya habló con, uh, con las dioses de Savannah, Georgia. Y entonces, ¿qué
2: pasa? Ah, bueno, ya uh, saliendo de la universidad, luego voy al seminario. Y parte de la universidad había clases de, de, de filosofía que ya estaba tomando. Y, y había un programa de, de pre-teología uh, que estaban ofreciendo. Yo estaba tomando todo esto ya pensando del sacerdocio mm. en anticipación que iba a entrar a, bueno, un día. A, al seminario con un diócesis, y bueno, cuando apliqué, me recibieron al seminario. Uh, ya estaba en los últimos cuatro años de, de mi, mi formación, uh, porque recibieron todo eso, lo que, lo que Le estudié. validaron
0: todos los estudios de la pues, universidad.
2: Así, yo, yo estudié teolo teología y filosofía, y recibieron toda mi filosofía. Sí. Uh, y ahora cuando estaba ya en el seminario, que ahí estaba madurando, madurando más, aprendiendo la fe, y era allí lo bien interesante que cuando me recibieron de sacerdote, uh, bueno, cuando me reci recibieron como ordenado como, di como, bueno, como diácono. Ah, ya diácono. Ya que estaba de diácono, uh, uh, había una experiencia en la familia bien, bien bonita. Bien... Nada
0: más déjeme explicar porque mucha gente, mire, en, en el caminar de un hombre que va hacia el sacerdocio, <coughs> hay un hay un momento en que va a recibir la primera orden. Uh -huh. uh, antiguamente era y pasaban por acólito, Luego creo que había lector, y, o sea, pasaban y, por y, varios, digamos, uh, uh, títulos, pequeños títulos que no eran, no eran todavía de ordenación, pero llegaba un momento en que sí ya había la primera ordenación eh, en el, como, como presbítero, antes del presbiterio, que es el diaconado.
2: El diaconado, sí, señor.
0: Ajá, perfecto. Entonces ya, ya usted ya estaba llegando, llegó al diaconado,
2: ya ha llegado al diaconado. Uh, era la ordenación y mis padres estaban allí. Pero como mis padres todavía no estaban casados por la iglesia, no podían recibir comunión. Y eso le, les pesaba un poco a no Para poder participar completamente en la misa. Bueno, mi hermano, mi hermana, sí, claro, estaban recibiendo, um, estaban practicando la fe. Pero les pesaba a mis padres un poco. Y bueno, ya después de tanto tiempo, bueno, de jóvenes de docente, desde el grupo de jóvenes, siempre les preguntaba a mis, pa mis padres, ¿por qué no se casan en la iglesia? ¿Por qué no se casan? ¿Por qué no reciben el sacramento? Y cada vez que le preguntaba a mi papá, estuvimos ahí en la mesa. Todos, la familia, mi padre, mi madre, y le preguntaba a mi papá, ¿cuándo se van a casar en la iglesia? Y se ponía bien nervioso, bien nervioso mi papá. Ah, pues, no, no sé, pregúntale a tu mamá, no sé. <risa> y le preguntaba a mi mamá, ¿cuándo se van a casar? No, no sé, pregúntale a tu papá. <risa> y no sé. Se
0: tiraban el muerto del uno al otro.
2: <risa> y luego ya después de, de unos años así creciendo, tratando de animarlos, dije, ¿sabes qué? Si, si va a suceder, que sea la voluntad de Dios. Yo, yo no creo que yo voy a tener un rollo en esto. Uh, me gustaría que sea... Que, que yo los animara, pero va a ser el Señor. Su decisión de ellos, claro. Uh -huh. Y era cuando ya, ese, ya me ordenaron de diácono y estaban las clases. Y de repente recibí una llamada de mi mamá en febrero y me preguntó: Oye, mi hijo. Ahí estaba, sí, madre, mande más. Y dijo: Ah,. ¿qué se necesita que hacer para casarse uno en la iglesia? Yo dije, ¡Oh! ¿quién eres? ¿Qué has hecho con mi madre? ¿Quién son? Um, ¿Quién me está hablando ahorita? Um, y me empezó a decir una historia. Y era la, la historia de, de una señora. Mi mamá estaba ayudando en una escuela como una maestra. Y había una señora ya con unos cinco o seis niños. Y mi mamá un día le dijo, señora, como que, como que ya tienes otro, otro que nos va a venir. Otro. Y la señora le se dijo, no, no, no es posible. Si, es, si tienes razón, si estoy embarazada, no, lo voy a abortar. No uh. quiero este niño. Ya no puedo más. Y mi mamá le dijo, no digas eso, ni que se te salen de los labios esas palabras, porque no. Y empezó mi mamá nomás a hablarle a la señora al decirle, si quieres, deme el niño, uh -huh. deme el niño, pon mi nombre, pon mi información cuando ya nace el niño y deme el niño. Uh, y uh -huh. animaba le a la señora nada no más que a salvar la vida de su niño. Uh -huh. Y luego un día vino la señora y le preguntó, ¿eres una mujer de tu palabra? Mi mamá dijo, pues sí, claro. Y dijo, bueno, me gustaría saber si, si gustarían ser los padrinos. De, de mi niño.
0: Ah, no, no, no entregárselo ya, sino No, no, ya.
2: bueno, sí, bueno, eso, de, no entregárselo, pero ya se, uh, se quedó con el niño y quería que mis, mis padres sean los padrinos del mm. de niño. Uh -huh. Y, bueno, mi mamá se, bueno, se, se puso bien feliz, estaba hablando con mi papá, pero todavía no estaban casados en la iglesia. Claro, y todo ya. esto me estaba comentando, me estaba diciendo mi mamá en el teléfono, y que ella estaba, me empezaba a planear, a decir, ok, ¿A qué iglesia podemos ir? Que nos pueden dejar ser padrinos, pero aunque no estamos casados por que la no iglesia. Que no pregunten. Que no pregunten. <risa> y de repente ella estaba pensando esto y dijo, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy haciendo esto? No, no, esto no, no es bueno. Se debe que hacer todo bien. Nos debíamos casarnos en la iglesia. Y le dijo a mi papá. Mi papá dijo, sí, nos casamos en la iglesia. Y era, y luego... Bueno, eso todo lo que sucedió, lo vi bien interesante. Y bueno, me está diciendo todo esto. Dije, dijo, necesitamos a casarnos. ¿Qué que hacer? Y le, yo le, le empecé a decir, eso es lo que se necesita que hacer. Hablar con el párroco. Estos son los detalles, tal y tal y tal. Um, y luego regresé a Los Ángeles. Estaba en el seminario en Maryland, el estado de Maryland. Fui al otro lado de los Estados Unidos, a California. Y era un momento bien no sé, eh, bien emocionante cuando yo tuve la oportunidad de casar a mis padres, sí. a, a, des, a preguntarle a mi papá, Daniel, repito después de mí, yo Daniel, tomatí a ti Lorena como mi esposa, y luego a decirle a mi mamá uh -huh. lo mismo.
0: Porque un diácono ya puede, ya uh -huh. puede celebrar el sacramento, puede bautizar, Puede casar, o sea, mm -hmm. que y creo que puede también eh, eh, los, llevar los un, un funeral, ¿verdad? Mm -hmm. Son los eso tres sí. sacramentos que ya puede. Sí, señor. Todavía no la Eucaristía, pero sí mm -hmm. ya esos tres sacramentos. Pero oiga una cosa, tuvo usted que pedir algún permiso en, 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 en Los Ángeles para casar? Sí, o sea, claro. A pedir permiso. Todo de... lo que canónicamente
2: se tiene mm -hmm. que pasar para. Sí. sí, 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 era todo eso. Pero ya averiguar con el sacerdote, él sabía del, de la situación, me conocía, a, conocía a mis padres y pues me dejó a, casar mis padres. ¿Cómo uh, se llaman sus papás y su mamá?
0: Daniel y Lorena. Daniel y Lorena. Bueno, hay, usted tiene que decirles que vean el programa.
2: Que vean el programa.
0: Daniel y Lorena, les mando un beso y un abrazo muy fuerte. Gracias por haber tomado esa decisión y gracias por tener a este hijo. Así que, Daniel y Lorena, Dios los ama mucho. Uh -huh, uh -huh.
2: Y lo, la belleza de todo esto era, es que había una vida natural uh -huh que, que uh, ¿cómo se dice? It was endangered. Um, estaba en peligro. Estaba en peligro. Una vida natural que estaba en peligro. Uh
1: -huh.
2: Y tomó la unión natural de esposos a proteger a este niño. Uh -huh. Y luego es por est esta vida que empujó a este matrimonio natural, civil, al sacramento, uh -huh. a la nueva vida en Cristo, para ayudar a que esta vida natural puede entrar a la vida de Cristo, a la vida sacramental del bautismo.
0: Qué, qué, hermosa, qué hermosa ha sido esta, este, esta historia, cómo lo ilvana usted, ¿no? Uh -huh. Esta vida salvada salvó este matrimonio de llegar a la unión sacramental, uh -huh. para entonces poder traer a este niño al sacramento, entonces, sí. para entrar plenamente a la comunión con Cristo. Yeah. Hermosísimo, ¿eh? Yeah, yeah. Cómo Dios trabaja de una forma preciosa, ¿verdad? Uh
2: -huh. y, y lo bien, bueno, era algo bien especial también cuando me recibieron de sacerdote a poder darle comunión a mis padres, Ajá. a celebrar misa y tener mis padres que se están acercando al altar y darles comunión. Uh, era un momento bien, bien precioso. ¿Dónde recibió
0: usted la ordenación? ¿En, en, en, la
2: en sabana? sabana? Ya desde lo que es hoy día su...
0: su ¿Dónde fue su diosa? Sí, sí señor. señor. Ajá. ¿A, de qué, ¿A qué edad fue usted ordenado, padre?
2: A los 27. Muy joven. Sí. Sí, sí. Cuénteme de su, de su primera misa. ¿De mi primera misa? Ay, ni me recuerdo. Uh, mi primera misa. Mi primera misa uh, estaba nervioso, um, pero algo bien, bien emo emocionante. Uh, no sé qué decir. Lo, que, lo, lo, lo bonito de, un, de la primera misa es que uno tiene, uh, la tradición es que uno no está predicando su primera misa. Su primera misa lo está predicando un sacerdote que ha invitado. Uh -huh. um, y era mi párroco, el padre Juan Montejano, que estaba predicando uh, la misa. Pero algo bien, bien bonito, bien profundo, um, estar ahí con, con la comunidad de la iglesia um, San Pedro el Apóstol uh -huh. en, uh, en Wilmington Island, en el diócesis de Sabana. Uh -huh. ¿Usted alguna vez se ha visto las manos? ¿Se ha visto las manos? ¿Cómo?
0: Sí, lo que esas manos, lo que Dios utiliza a través yeah. de estas manos, que esas manos pueden tomar un trozo de pan y un poco de vino y yeah. pronunciar las palabras. Y en esa mano, yeah. ese trozo de pan se convierte en el cuerpo de Cristo uh -huh. y ese poco de vino se convierte en la sangre de Cristo. ¿Sabe el privilegio que tiene usted en esas manos? Uh, a veces me
2: pongo bien, uh, ¿cómo se dice? Me, me humillo. soy sí, 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 Me siento sí, bien humildea sí. nomás. A reflexionar de eso, a ver que por medio de las manos, de estas manos, que el Señor está usando, está haciendo sus... sus Ni mensajes. los
0: ángeles pueden hacer eso. Yeah.
2: Aunque son espíritus que están al servicio
0: de Dios, no tienen ese privilegio que yeah. recibe un hombre cuando recibe esa ordenación.
2: Uh -huh. Uh
0: -huh. Qué hermoso, qué hermoso ver a un hombre que tiene esas, esas que ha sido escogido por Dios para ser este instrumento de podernos transmitir el cuerpo y la sangre de Cristo. Yeah. Give me five, Pablo. <risa> lo felicito. Gracias. Ajá. Y papá y mamá estaban en la primera misa, por supuesto. Sí, ahí estaban. Ahí estaban Ajá. mis padres. Ajá. Tiene que haber sido para ellos también un día un día único, ¿verdad? Uh -huh. Ver a ver a su a su
2: crista llegar finalmente tras uh -huh. todos esos años, ¿verdad? Eso sí. Ajá. Lo bien interesante también es que era cuando mi, mi, la reflexión, bueno, lo que me dijo mi papá un día, ya que, I mean, He dicho que había un poquito de tensión allí. Um, pero cuando me recibieron de, de diácono, y creo que era parte de todo el rollo que nomás cuando se empezaron a entregarse un poquito más a la iglesia, um, al sacramento, él me dijo, ese día, estaba, era de diácono, y me dijo, tengo una confesión. Y le dije, papá, no, soy diácono. No, soy, todavía, no, no me, nada, no o me sea. cuentes
0: todas tus cuitas todavía. <ríe> y <ríe> dijo, no, no, no ese
2: tipo de confesión. Um, y dijo, ¿sabes qué? Cuando empezaste a ir al grupo de jóvenes, yo dije, ¿sabes qué? Esto es, es nomás una etapa de tu vida, nomás una etapa. Y luego, después de, del grupo de jóvenes, fuiste de misionero. Y dije, una etapa, nomás, no, no es algo permanente, es nomás algo que está haciendo en su vida. Y luego que fuiste a la, a la escuela católica Ave María, otra vez, una tapa, y luego fui al seminario y dije: Una tapa, nomás no, no, esto se va a resolver, va a salir. Y luego hoy estuviste allí enfrente del altar, ya estabas acostado y todos nosotros de pie pidiéndole a los santos la intercesión. Y allí me quedé, mi hijo, y dije: Esto no es una tapa. Es todo lo que dijo. Pero lo que estaba comunicando es, ahora entiendo. Uh -huh. Entiendo el camino uh -huh. que el Señor te ha, ha puesto. Uh -huh. uh, y eso me estaba comunicando mucho cariño de, 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 de la profundidad de mi papá de, 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 con sus palabras. Uh -huh. uh, Pero fue,
0: fue bien profundo ese análisis que hizo él. Eh? Uh -huh. Un análisis bien hermoso y con esas palabras, una etapa, uh -huh. una etapa. Y me encanta eh, la conclusión final. Esta no es una etapa. Uh -huh. Uh -huh. Qué hermoso, Padre. Yeah. Gracias por contarnos. ¿Ven qué cosa más hermosa cuando conocemos la vida de un sacerdote, verdad? Pensamos cuando los vemos en el altar como que ellos son superhombres, que no tienen una historia, que no tienen... Vean qué hermoso todo este caminar del Padre, del padre Cris para, para llegar a este momento. Uh -huh. Gracias por permitirnos conocer eh, su, vida, sí, su vida íntima, Padre. Sí, señor. Y entonces ya, ya recibe la ordenación y queda ya usted de, como, como sacerdote
2: en la diócesis de Sabana, aquí en Georgia, aquí al lado. Sí, sí. Uh -huh. Y soy y ahora soy vicario, es, uh, ya soy ordenado de ocho años. Y uh, en las varias parroquias he estado todavía como vicario, no soy no soy párroco. Uh -huh. uh, no, no tengo la última palabra. Uh -huh. uh, Mejor. Eso sí. <risa> <risa> Uh, ya estoy con, con las comunidades hispanas latino, uh, de Latinoamérica, que, que son parte de las comunidades allí. Ajá. Padre Cris, ¿usted se cambiaría
0: por otra persona o está plenamente feliz en, en la vida que, que Dios le, le marcó uh, al sacerdocio? Estoy feliz. ¿Es usted
2: feliz? Estoy bien feliz.
0: ¿Verdad que no hace falta que nos lo diga? Ya le vieron su cara desde que empezamos el programa, ¿no? Lo refleja, la felicidad que tiene de poder estar viviendo donde Dios lo quiere, uh -huh. exactamente donde Dios lo quiere, que era como presbítero, como sacerdote. Eso sí. Eso sí.
2: Estoy bien feliz y, claro, hay días que, que, que son bien difíciles, hay, pero... Uh, Cuéntame un pero, día difícil. ¿Un día difícil? Uh, cada persona es diferente, cada hombre es diferente, la manera que piensa, sus dones... Para mí, lo que es bien difícil, siendo un milenio, es que me pesa quedarme en la oficina. No ¿Saben ¿sabe ustedes
0: lo que es un milenio? Es una generación una generación de jóvenes que están en esta edad, en los 30, uh -huh. que les llaman milenio porque vienen, son del nuevo milenio. Uh -huh. Y tienen toda una cultura. O sea, es realmente un grupo, un grupo muy interesante sociológicamente hablando. Qué bueno que usted se incrustó dentro de ese grupo, yeah. porque tienen sus visiones, tienen su cosmología, yeah. etcétera.
2: Uh -huh. Y, bueno, me, me cuesta estar en la oficina y estar haciendo administración por la computadora y, ay, cómo. Y, y eso me, me saca toda la energía. Um, y, bueno, lo que, lo que trato de hacer es me voy a, a, a una cafetería a tomarme un café. Ya estoy con mi, con mi laptop, mi computadora, y nomás hago el trabajo. Y eso me da energía. Estar con otra gente. Puedo ver, puedo comunicar. De una manera de hacer evangelización allí, en, eh, uh, nomás en, en tener mi clariman uh, y hablar con la gente. Y, y eso me da energía, de estar allí presente. Pero un día difícil sería, no tener esa oportunidad de Y quedarse eso. en la oficina, y la oficina. Ay, no. Ay, no,
0: me cuesta. Padre, usted acaba de decir una cosa también muy importante. La importancia de ustedes, sacerdotes, de vestir como lo que son, como sacerdotes. Uh -huh. Hay tristemente muchos sacerdotes que piensan que usar un cuello clerical o algo así, como que mejor me visto de civil, porque así le voy a llegar mejor a la gente. Yo no lo creo, padre. Uh -huh. Yo estoy convencido de que ustedes tienen que vestir lo que son. Y es un signo. Uh -huh. Es un signo. Yo he visto a mucha gente que al ver un sacerdote vestido con su clérigo, si usa sotana, eso le llama la atención y quizá eso le sí. toca un poco a su yeah. conciencia. O sea, que qué bueno que, que son ustedes en todo sentido un signo para, para, para el mundo. Eso sí. Uh -huh. No, claro. Y, es, y eso es lo que... Um, a pesar de que usa esos calcetines que también me gustan, <risa>
2: también es parte. Así que... Eso, uh, yeah. Sí, 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 sí. Y, y eso es lo bien interesante que a veces me voy a cafetería, y si se acerca una persona y me quiere hablar... Y si no tenía mi, mi collar, pues nunca se acercarían. Um, y lo bien interesante, cuando. Eh, ¿Alguna
0: vez se ha acercado a alguien y le ha dicho, padre, me quiero confesar?
2: Sí, sí, cuando estaba en un aeropuerto. ¿En era, un aeropuerto? Oh, yeah,
0: yeah, claro. Alguien que tenía <risa> mucho miedo a volar. <risa> y dijo, mejor me confieso por si este avión se cae.
2: Pero no, sí, <risa> ha pasado, ha pasado en el aeropuerto, que ahí, ahí estoy, estoy viajando por una razón u otra razón y. Y que se acerca a una persona y me preguntan, ¿eres sacerdote católico? Sí, sí soy. ¿Me puedes oír la confesión? Pues claro. Y ahí, y ahí estamos. Y nos vamos a un área privada que nadie nos oye. Y... Pero padre, qué bueno que usted le dice, sí,
0: te oigo una confesión. Uh -huh. Tristemente, yo sé de algunos casos que cuando alguna persona se ha acercado a un sacerdote a pedir una confesión, le dice, no, no tengo tiempo ahora. Eh, uh -huh. qué, qué terrible, ¿verdad? Negarle a una persona que quiere recibir esa perdón, esa absolución de sus mm. pecados. Decirle, no, mira, llama otro día, o no tengo tiempo ahora. ¿No tienes tiempo para un alma. Mm. Qué terrible, ¿verdad? Mm. Que pueda haber el caso. Mm. Perdonen que a veces me vuelvo muy criticón, pero lo he
2: visto. <risa> mm -hmm. <risa> Qué
0: bueno, padre. Así que en un aeropuerto le han dicho, confiesa y me confieso. Sí, mm -hmm.
2: señor. Sí. Mm -hmm. uh, y uh, había momentos, eh, tenía una experiencia que estaba en una cafetería. Y... Oiga, ¿le gusta el café a usted? Ay, eh? me encanta. Yes. ¿Saben qué ah.
0: tiene, tiene el padre aquí? No, no tiene agua, tiene café.
2: Lo estoy acusando. Qué bueno. <risa> uh -huh. um, y estaba conociendo la, la señorita que, me, que estaba atendiendo. Y bueno, ahí estaba en mi, en mi clariman y, y le estaba hablando de, de, de nuestra iglesia, le estaba hablando de Jesús y... Y protestante, no era católica. Y me preguntó, ¿pero eres católico? ¿Eres sacerdote católico? Le dije, pues, sí, sí. ¿Por qué? ¿Por qué me preguntas? Y dijo, pues, se oye como que conoces a Jesús y que lo quieres. <risa> y dije, pues, pues, sí, lo conozco y lo <risa> quiero tanto. Y el Espíritu Santo y Dios Padre y, y tanto amor que ellos tienen para nosotros. Y, y para ella, lo que ella ha experimentado de la, la iglesia católica, bueno, que es aquí en los Estados Unidos, en el sur de Georgia, que ser católico no uno no estaba feliz el sasloter es algo bien claro, viejo,
0: sí, como dice el Papa Francisco es que tiene cada de <risas> pepinillo a vinagrado, ¿no? Eso sí, sí, que parece uh, más un funeral que no uh
2: -huh. que no una fiesta. Lo que noté eh, nomás en conocerla uh, durante es, esos cuatro años que estaba allí en esa parroquia, ella aprendió más de la fe, aprendió más de la Iglesia uh -huh. y había un día que me dijo, y no sé qué se ha sudado de, de esto, pero un día dijo, he pensado en la iglesia católica porque lo que me has dicho, me gusta la idea de, de, de una estructura, algo con tradición ya por años. y Bueno, esto viene ya después de tener un niño y que quería, le quería darle más a su niño. Y estaban pensando en la iglesia católica. Uh, y era algo bien bonito de oír que, que estaba en un camino, que todavía está en un camino ella. Todavía está en camino, sí. va a llegar, yes. ya tiene el toque del Señor. Uh -huh.
0: ¿Qué, qué, qué hermoso, Padre, esto que usted acaba de decir, porque muchos católicos no apreciamos la riqueza de lo que tenemos, uh -huh. lo que usted acaba de decir, la tradición que tenemos, la estructura, que no estoy hablando de una estructura rígida, sino que el, es el, el cuerpo de Cristo, uh -huh. la iglesia, la riqueza que tenemos y qué hermoso que a otras personas lo descubren y muchos católicos que lo tenemos día con día, no nos damos cuenta del regalo de Dios de formar parte de la iglesia católica apostólica. Qué bueno que nos cuenta usted eso. Usted es de los que no sabe lo que tiene, cuidado. Uh -huh. Oiga, me estoy volviendo muy regañón. <risa> Ustedes... <risa> Qué hermoso, padre. Así que ese es un día bueno. Sí. Uh -huh. Ya me contó usted un día malo. Uh -huh. ahora, ahora un día bueno. Así que está feliz usted como... Ya, y usted ya ha celebrado todo tipo de sacramentos, ha celebrado bautizos, confi bueno, confirmaciones no, porque confirmación tiene que ser el, el obispo, ¿verdad? Uh -huh. Aunque creo que ya hoy día pueden, en algunas circunstancias los sacerdotes... Con eh, el permiso, eh, sí, con el permiso. la autoridad. Sí, porque el obispo no se, da, no se da tiempo de ir a todos los rincones, padre. No, claro. ¿Y cómo ve usted su vida de aquí en adelante? ¿Qué, ¿Qué es lo que usted ambiciona en su vida? Ambiciona me refiero en el buen sentido. ¿Qué, qué desea para los años que Dios lo tenga todavía con nosotros? Uh, Porque usted lo tiene prestado el Señor acá. Un día, un día nos va a decir, Cris vente conmigo.
2: Uh -huh. uh, I don't know. En verdad, no sé. No sé de, de no sé dónde me está llamando el Señor. Lo que sí sé es que, que haciendo la voluntad del Señor es una aventura.
0: Ah, es, ese es el punto que yo quería que usted dijera. Eh. Yeah. Hacer la voluntad del Señor. O sea, no, no una carrera. No. no es que usted dice, bueno, ahora quiero ser párroco y después quiero que me hagan este vicario o que me hagan eh, canciller sí. y después quiero ser obispo y después quiero no, ser arzobispo no. y quiero ser cardenal y a lo mejor el primer papa de California. No. <risa> <risa> no, pero qué bueno, no, pero me sí. encanta hacer la voluntad de Dios. Sí, señor. De give me five again. Eso <risa> es, hacer la voluntad. Oiga, porque eso es lo que todos tenemos que decir. Uh -huh. Hacer la voluntad de Dios. Padre, hay mucha gente que va a querer contactar con usted. Uh -huh. Y creo que muchos jóvenes van a querer hablar con usted. ¿Dónde lo podemos contactar?
2: Uh, bueno, tengo las redes sociales de Facebook y también
0: por Instagram. Ahora tengo en pantalla, eh, ahí dice su nombre, eh, Christopher Ortega. Eh, está en Instagram, está en Facebook y está en qué otra cosa?
2: Uh, bueno, de Instagram y Facebook. Uh, el Facebook es una página uh, uh, pública. Um, y ahí me pueden contactar, pero también por Instagram. En Instagram hay un, uh, hay un botón para enviar emails y nomás también pueden enviar allí. ¿Y
0: me... cómo entra uno en Instagram o en Facebook? Uh, ponen
2: fr. Ah, sí. Eh, para Instagram es uh, arroba fr, y luego la línea. No sé cómo es la, la línea. Baja. La línea baja. La línea baja, CO. Ah, eso es para, para Instagram. Para Instagram. Arroba,
0: luego fr, Ajá. la línea baja y luego CO. Uh -huh y la página de Facebook es como es es
2: fr.fr. Fr. que quiere decir father o padre. Ajá. Fr. Christopher ortega.
0: La gente que lo tiene en televisión lo está viendo ahora, pero como nos estamos también mucha gente oyendo por radio, por eso lo repito ah. porque la gente de radio no lo puede ver, mm. lo están apuntando. FR quiere decir fry, ¿no? Father. Father, father, father. No fry usted nos, <risa> usted nos <risa> monje. No, no, padre, le agradezco muchísimo, el tiempo se nos ha ido. Uh -huh. Quiero dejarle la puerta abierta para que en un futuro usted vuelva por acá muchas para gracias. que sigamos conversando. Agradecido. Le doy muchas gracias, Padre, porque usted no se ha dado cuenta, pero usted se confesó con nosotros. <risa> Siempre nosotros somos los que nos confesamos con él. Hoy se confesó él con nosotros, ¿verdad? Así, Así que muchísimas gracias, Padre. A ustedes? Creo que ustedes lo gozaron igual que yo, ¿verdad? Yo les voy a pedir algo. Oremos mucho por el Padre Cris. Oremos por todos nuestros sacerdotes, Ay, por favor, porque no conocemos nosotros sus vidas, no sabemos todo lo que ellos tienen que enfrentar cada día, cada momento, porque son humanos, son seres de carne y hueso y son igual que nosotros, pueden ser tentados, pueden, pueden ser también sentirse tristes, sentirse decaídos y nosotros tenemos que orar por ellos. Así que yo les hago una invitación, ya que tengo aquí a este joven sacerdote, oremos, oremos por nuestros, por nuestros sacerdotes. Ya saben, si Dios nos concede una semana más de vida no un año, no dos años, una semana más de vida, Dios mediante aquí estaremos el próximo lunes. ¿Nos quiere dar la bendición rápido?
2: ¿A cuál? ¿A ¿Cuál cámara? ¿A esta? Rapidito. El Padre y Hijo y Espíritu, Espíritu Santo. Santo. Amén. 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 Gracias, Padre. Buenísimo. Gracias, muchas gracias.